0: Wir hören auf die Textlesung heute aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 37 bis 42. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und eure Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch mit vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihn das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet.
1: Okay, wo fange ich an? Ihr glaubt nicht, was ich gerade erlebt habe. Ich komme gerade aus den Straßen in der Nähe von der Taverne in Jerusalem. Oh, Mir läuft noch der Schauer über den Arm und über den Rücken. Das war der absolute Wahnsinn. Das war das... Das war das Schlimmste oder das Schönste, ich weiß es nicht, das, das Beste, das, das Furchterregendste, das Befreiendste, das, das Wahnsinnigste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Also eigentlich fing dieser Tag ja ganz normal an. Eigentlich bin ich heute Morgen um vier aufgewacht, wie jeden Tag. Habe mich dann in die Schlange gestellt an den Brunnen, um das Wasser zu holen. Stand da nee, halbe Ewigkeit, bin dann zurückgelaufen zum Hof des Hohen Priesters, habe da den Boden gewaschen. Das Geschirr, gestern hatten wir feine Gesellschaft bei uns am Hof, wurde gefeiert. Naja, und wer räumt auf? Wir natürlich, wir Diener und Knechte und Mägde. Ich habe mich dann um alles gekümmert, habe dann die Tiere noch gefüttert. Ich mache das jeden Tag, ich mache das schon seit 30 Jahren. Na, eigentlich würde man denken, ja, so der Angestellte am Hof des hohen Hohenpriesters, das ist doch was. Ja, Das haben meine Eltern auch gedacht. Ich komme eigentlich gar nicht. Hier aus der Gegend, aus Jerusalem. Ich, ich komme eigentlich aus dem hethitischen Bereich. Das ist ziemlich weit weg von hier. Aber meine Eltern, die waren Juden. Aber als mein Vater gestorben ist, so der Patriarch unserer Familie, da, da wusste keiner wohin mit mir. Als ich dann zwölf war, hat mich meine Verwandtschaft hier nach Jerusalem geschickt. Mit der Hoffnung, dass hier aus dem Jungen was wird. Und dann haben sie diese Stelle für mich gefunden. Am Hofe des ehrenwürdigen Hohen Priesters. Eure Durchlauchtheit eure Hochwürdigkeit. Und was soll ich sagen? Ich habe viel Anerkennung bekommen in den letzten 30 Jahren. Ein Diener bei dem Mann Gottes, dem religiösen Oberhaupt. Ja, das ist ein Privileg. Ja. Aber ich kann es euch ja sagen. Da ist gar kein Privileg dran. Und Diener hört sich ja schön an. Dieser alte Sklaventreiber. Jeden Tag das Gleiche. Als wären wir Tiere. Der pff, der scheucht uns rum, sagt uns, was wir machen und tun sollen. Hier arbeiten, da arbeiten. Ich sage euch, schlechte Bezahlung, keine Arbeitsrechte. Und dann die ständigen Nachtschichten. Das sind schreckliche Bedingungen. Und das ein oder andere Mal, da, da lässt das auch krachen. Dem will man nicht ungehorsam sein. Und das mache ich Tag ein, Tag aus. Ich weiß gar nicht, was ist, wenn, wenn, man, wenn man sich mal Freiheit wünscht. Ich weiß gar nicht, was Freiheit ist. Ich habe meine Familie schon ewig nicht gesehen. Meine Kinder, für die habe ich gar keine Zeit. Ich muss ständig tun und machen und ackern und schuften. Meine Familie dachte früher: Ja, wenn ich an dem Hof des Hohen Priesters bin, dann so nah an Gott, dann werde ich bestimmt ein, ein religiöser Mensch. Dann wird mir all diese Lehre, all diese Gesetze, all das Gute, was der, der Rabbi und der Hohen Priester dazu bieten hat, dann, dann dringt das in mein Herz. Aber Pustekuchen. Mit Religion habe ich sowieso nichts am Hut. Ihr glaubt da gar nicht, was da abgeht am Hof des Hohen Priesters. So ständig Zwist, ständig Streit von wegen Religion. Natürlich glaube ich an Gott, aber... Aber, ich weiß nicht, Gott, das ist, das ist für mich irgendeine Kraft weit weg. Da muss man zum Tempel hingehen. Da kann man Gott treffen. Dieser seltsame Gott. Und um mich schert er sich sowieso nicht. Um mein Leben. Weit weg von jeglicher Realität. Mit Religion habe ich es nicht so. Und überhaupt... Wann war das? Kürzlich, noch gar nicht so lange her. Vielleicht zwei Monate oder so, ich weiß nicht. Da kam so ein, so ein religiöser Typ wieder mal. Ich komme ja ständig zu unserem Hof. Ich habe dem noch das Tor geöffnet, der kam dann aber in Handschellen. <lacht> ich dachte, ja, okay, das, so ein Typ ist das wieder. So ein Aufrührer, so ein Unruhestifter. Und dann wurde der da reingeführt und dann, dann gab es da so eine Verhörung und dann, was soll ich sagen, also ich sage es euch mal jetzt einfach so unter der Hand, Also richtig fair war das dann nicht. Und da flogen auch ein paar Fäuste das bis draußen gehört. Jesus hieß der. Das war so ein großes Ding. Und dann wurde er da verurteilt damals. Riesenteil, Riesending. Alle haben davon mitgekriegt. Wir waren, ich war da selbst da bei der, bei der Verurteilung dann am, am Tempelhof. Ja, aber rede das. Ständig Streit. Einer weiß immer besser, was der andere tut. Ach, diese Religion und, und alles korrupt. Ich sag's euch, alle korrupt und alle nur Geld. So, von wegen Religion. So, das ist mein Leben. Da muss ich arbeiten. Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. Ich wünschte, ich wäre frei, aber um mir Freiheit zu verkaufen, da fehlt mir das Geld. Und einen Sponsor habe ich auch nicht. Manchmal stehe ich so mit den anderen Mägden und Knechten am, am Feuer und dann träumen wir. Wie wäre das, wenn wir frei wären? Wenn wir, wenn wir machen könnten, was wir wollen, wenn wir rausgehen könnten und, und wir wären frei. Das wäre was. Das Einzige, was Freiheit nahe kommt, das, das ist ein Tag wie heute. Also heute ist eigentlich Schavut, das ist das, das jüdische große Ernte-Dankfest. Da kommen tausende von Leuten aus dem ganzen Reich in die Stadt, da ist Leben in der Bude, das ist richtig toll. Und was soll ich sagen, da fließt auch ganz schön der Alkohol. Aber am Schavut, da ist unser Feuertag. Mein Kollege Darius und ich, wir dürfen dann immer rausgehen in die Stadt, der hohe Priester lässt uns gehen. Eigentlich denkt er, wir gehen in den Tempel, das machen wir natürlich nicht, wir gehen in die Taverne. Das, der beste Wein der Stadt und am Schawut schon morgens ist die Taverne auf. Also ich nehme den Darius heute an unserem freien Tag und wir gehen auf dem Weg zur Taverne und dann geschah es. Auf dem Weg durch die Gassen von Jerusalem war da so eine Menschenmenge. Also es müssen hunderte gewesen sein und da, da kamen immer mehr Leute dazu und ich sage noch, Darius, lass mal schauen, was da los ist. Und dann sind wir da hingegangen, haben uns da so durchgedrängt und plötzlich war da dieser dieser Lärm, ein ohrenbetäubtes Geräusch. Ich dachte, ich dachte, ein Sturm wütet hier. Aber da war gar kein Wind. Das war einfach so, als wenn ein Sturm wüten würde, aber ohne Wind. Und dann sehe ich da oben, da war so ein Raum, der war da, da war ganz viel Licht. Weiß nicht, du, ob da Feuer war oder auf jeden Fall war es grell und da standen ganz viele Leute drin, Männer und Frauen und die tanzten und die sangen und die, die jubelten und dann dachte ich, glaube ich, ich sehe die noch weinen und, und großes Getöse. Und die sagen auch zum Darius, Darius, also, guck mal da oben. Hier, ne? Hier. Früher Morgen, ich glaube, die waren schon in der Taverne, wo wir gerade hin wollten. Aber dann, je näher wir kamen, desto klarer wurden, nee, im Moment mal, die sind gar nicht betrunken. Da passiert was ganz anderes. Ich glaube, die haben gebetet. Ich habe immer wieder den Namen Gott gehört. Ja, und dann, und dann fiel der Name von dem Typen, der bei uns war, Jesus. Also, da war, da war was. Ich weiß nicht, war, das war so komisch. Und dann haben wir uns noch ein bisschen weiter durch die Menge durchgedrängt. Und plötzlich habe ich gehört, Moment mal, da redet doch jemand Hethitisch. Das ist doch meine Muttersprache. Wie kann das denn sein, hier in Jerusalem, da gibt es kaum Leute aus dem Bereich der Hittiter, warum kann da jemand Hittitisch? Das Darius, da redet jemand Hittitisch. Dann sagt er, da guck der Darius mich an, meint, ja, und ich höre jemand Etruskisch. Ich, nee, Etruskisch, das habe ich hier ja noch nie gehört in Jerusalem. Aber die, diese Leute da oben, die Sprachen, allen möglichen Sprachen, Griechisch, Koptisch, Ägyptisch, Aramäisch, Hebräisch, alles war da. Oh, da, ich, ich merke das jetzt noch, da lief mir ein Schauer über den Rücken. Und dann mit diesem, mit diesem Geräusch und mit diesem Wind und ich dachte, was ist denn hier los? Hat natürlich Aufsehen erregt. Da kamen immer mehr Leute. Mehr und mehr. Müssen, also wir müssen Tausende gewesen sein, die da in der Gasse standen und da hochstarten und wissen wollten, was ist denn da los? Und da kommt dieser Typ auf dem Balkon und fängt an zu reden. Und ich gucke den an und ich denke, den kenne ich doch. Den habe ich doch schon mal gesehen. Habe ich den Darius noch gesagt? Darius, den habe ich schon mal gesehen. Das ist der Typ, der vor zwei Monaten bei uns in den Hof kam. Also wir standen da gerade am Feuer. war schon dunkel. Und da stand der am Tor und hat gezittert. Ich habe dem noch das Tor aufgemacht. Ich habe gesagt, komm, stell dich zu uns ans Feuer. Und dann stellte er sich zu uns. Da habe ich ihn noch gefragt. Gesagt, Gehörst du auch zu diesem Jesus, der da drin gerade verhört wird? Er kriegt eine riesen Panik und rennt raus aus dem Tor. Ich dachte, was ist denn los? Ich wollte noch hinterher rennen, aber ich musste mich um die Hühner kümmern, da war ein riesen Lärm. Dann bin ich zum Hühnerstall gegangen, habe geschaut, was da los ist. Da war er natürlich schon weg. Aber das war der Typ, derselbe Typ. Und da fing er an zu reden, und ich kann das gar nicht erklären in Worten, aber als er den Mund aufgemacht hat, da war eine... Präsenz, ja, ich würde sagen, eine Präsenz Gottes, plötzlich anwesend. Ich konnte, ich konnte nicht mehr weggehen, ich war wie gebannt und hörte auf das, was er sagte. Und dann erzählte er, an diesem Tag heute wird der Heilige Geist ausgeschüttet. So hatte es wohl der Prophet Joel schon längst verheißen und da klingelte es bei mir. Der hohe Priester hatte neulich über den Propheten Joel geredet, dass er vor hunderten von Jahren in der Vergangenheit früher gesagt hätte, eines Tages, bevor das Gericht Gottes kommt, wird Gott seinen Heiligen Geist ausschütten. Und da war ich völlig erschüttert und dachte, das ist heute? Und dann sagte er noch, ja, und dieser Heilige Geist, der kommt nicht auf irgendwelche besonderen Leute, nicht auf die Religiösen oder die Reichen, sondern auf alle. Und ich stand da und habe mich gefragt, auf alle? Sagt er, auf jung, auf alt, sogar die Kinder. Und dann sagt er sogar, die Knechte und die Sklaven und die Mägde. Das kann doch nicht sein. Der Gott, der, der weit weg im Tempel ist, den man nirgendwo sehen kann, der kommt und schüttet seinen Geist in uns Diener und Mägde und schenkt uns Freiheit, eine Gottesbeziehung. Da, da war ich innerlich total bewegt. Aber dann sagte er, ihr habt ein Problem. Also, was haben wir denn für ein Problem? Und dann sagte er, ihr habt Jesus Christus verstoßen, der Messias. Wie Jesus Christus verstoßen? Dann meinte er, nein, Jesus ist der Messias. Und ich kann das gar nicht erklären, aber da fiel es mir wie, wie Schuppen von den Augen. Und ich dachte, der Jesus, der, der bei uns am Hof war, vor zwei Monaten, der Jesus ist der Messias. Und dann habe ich kurz überlegt, das kann doch gar nicht sein, aber, aber da war was in mir und ich dachte, ja, ich glaube, der hat recht, das ist die Wahrheit. Und da klingelt es bei mir, all die Wunder, die dieser Typ erzählt hat, all das, was er gepredigt hat, was über ihn erzählt worden ist, das ist dann wahr. Dann ist er der Gott gottgesandte Retter. Aber sofort merkte ich, oh Backe, der war bei uns im Hof. Ich habe den nicht mal begrüßt. Und dann sagte derselbe Typ da vorne, und ihr seid schuldig, dass der Messias gekreuzigt wurde. Und wie ein Schwert stach es in mein Herz. Und ich habe das erkannt und dachte, was, was machen wir denn jetzt? Das ist die Wahrheit. Wir haben den Messias gekreuzigt. Wir sind schuldig. Na gut, ich habe den jetzt nicht angefasst. Das, das war der, der hohe Priester, wollte ich erst noch sagen. Ich, ich habe da gar nichts gemacht, aber im nächsten Moment habe ich gemerkt, nein, ich bin genauso Teil dessen. Wir, sind, wir haben den Messias umgebracht. Und ich war so betroffen und so bestürzt. Und, und ich habe mich um mich herum geguckt und gemerkt, dass, dass alle völlig betroffen waren. Und er geht auf einmal wieder rein. Und ich sage, das kann doch jetzt nicht sein. Da geht er wieder rein. Und, und wir sind jetzt hier und tausende von uns. Und wir wissen gar nicht, was sollen was wir denn jetzt machen? Wir sind ja verloren. Wir haben den Retter nicht anerkannt. Und wir haben noch an seinen Toten eine Mitschuld und dann geht er wieder rein. Da habe ich all meinen Mut zusammengenommen, all meinen Mut. Da habe ich so laut wie ich konnte gerufen: Was sollen wir denn jetzt tun? Was sollen wir denn tun? Und in dem Moment haben alle mitgerufen, alle mitgerufen und geschrien: Was sollen wir tun? Und da kam er wieder raus. Und dann sagte er mir: Ihr könnt Folgendes tun. Und er hat gesagt: Ihr müsst umkehren. Ihr müsst, ihr müsst euer ganzes Leben ändern, anders denken, anders sein. Und dann sagt ihr, und dann lasst ihr euch taufen auf den Namen von Jesus Christus. Dann wird euch eure Schuld vergeben. Da also könnt ihr euch vorstellen, das kann ich doch nicht machen. Ich kann doch nicht mein Leben ändern. Ich bin doch Sklave. Und außerdem, was soll ich denn meinem hohen Priester sagen? Sagen, den, den du gekreuzigt hast, den, den du als Heretiker verurteilt hast, ja, auf den lasse ich mich jetzt taufen. Das ist ein Todesurteil. Das kann ich nicht machen. Aber auf der anderen Seite, versprach er uns, sagte, wenn ihr das macht, dann seid ihr frei. Dann, dann ist eure Schuld vergeben, dann seid ihr freie Menschen, dann werdet ihr erfüllt mit dem Gott des Universums, der in euch kommt. Und da komme ich gerade her. Jetzt versteht ihr, warum ich nicht weiß, was ich machen soll. Die, die sind da wahrscheinlich noch, aber ich frage mich, was mache ich jetzt? Soll ich mich danach richten? Soll ich mein Leben umkrempeln? Soll ich mich taufen auf diesen Retter? und meine Sünden vergeben bekommen? Ich könnte alles verlieren, wenn ich das tue. Aber ich könnte auch alles gewinnen. Ich könnte neues Leben bekommen. Wer sollte so einen Schritt wagen? Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 41. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Und durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um 3000 Personen. 3000! Und das waren ja nicht alle, die da waren. 1000 Leute waren da und haben Petrus predigen hören. Und 3000 entscheiden sich an einem Tag. Damit hat keiner gerechnet. Keiner, dass das passiert. Da ist keiner morgens aufgestanden. An diesem Tag hat gesagt, auch heute passiert was Großes. Sind einfach in ihrem Tag gestartet. Haben gebetet und gewartet, wie Jesus das gesagt hat. Und dann passiert dieses Wirken des Heiligen Geistes. Damit hat keiner gerechnet. Im Gegenteil, die Jünger, als sie da oben sich versammelten und als Petrus dann auf diesen Balkon gegangen ist und gepredigt hat, die müssen eher gedacht haben, ihr letztes Stündlein hat geschlagen. Denn vor ein paar Wochen noch, da war eine ähnlich große Menschenmenge zusammen. Und hat miterlebt, wie Jesus verurteilt wurde. Und Wut entbrannt, rief diese Menschenmenge, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und jetzt sind diese selben Menschenmassen wieder zusammen, aber diesmal zutiefst bewegt, erschüttert und fragen laut, was sollen wir tun? Ein kompletter Wandel, wie kann das passieren, wie kommt das? An diesem Tag passiert ein Wunder, wie es ein ähnliches noch nicht vorher gegeben hat. Glaube entsteht. Und Glaube ist immer ein Wunder. Diese Menschen, die da zusammenkommen und fragen, was sollen sie tun, die glauben plötzlich, aber die glauben nicht, weil ein Petrus eine schöne Predigt gehalten hat. Also wenn ihr die Predigt nochmal nachlesen wollt, und wir lesen ja als Gemeinde durch die Apostelgeschichte, dann kommt das noch, dann werdet ihr lesen, nee, diese Predigt die war kurz, knapp, prägnant und sehr provokant. Aber sie glauben auch nicht, weil Petrus irgendwelche besonderen theologischen Argumente brachte. Jesus hat ja immer theologische Argumente gebracht, aber sowas hat er nie vorher erlebt. Es gab auch keine neuen Fakten, keine neuen Beweise. Die Leute kannten sowieso schon alle Fakten. Sie lebten ja damals, sie, sie haben Jesus gesehen, zumindest viele von ihnen oder vom Hören von ihm gehört. Sie wussten von seinen Wundern und sie kannten sicherlich seine Kreuzigung. Sie kannten die Fakten, aber sie haben nie geglaubt. Also heute ist das ja manchmal so, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht das manchmal so, dass dieser Gedanke mein, in meinen Kopf kommt, wenn ich doch nur mehr Beweise hätte, wenn ich mehr Indizien hätte, wenn, wenn ich Jesus sehen könnte, dann würde ich glauben. Aber wirklich? Also würde ich das wirklich mehr? Die Leute damals haben Jesus live erlebt, aber dennoch nicht geglaubt. Bis zu diesem Tag, da war alles anders. Der Heilige Geist wirkt und plötzlich entsteht ein tiefer Glaube bei allen Beteiligten. So bei den Aposteln, die die einen Mut, eine Vollmacht bekommen, die sich vorher noch niemals für möglich gehalten hätte. Und dann stellt sich ein Petrus, der vorher ängstlich weggerannt ist, dorthin und predigt vor Tausenden von Menschen. Unglaublich. Auch die Menschenmenge. Plötzlich stehen da tausend und ihnen gehen die Augen auf und es entbrennt eine Liebe zu Gott, ein, etwas, was sie gar nicht erklären können. Und sie fragen, was sollen wir tun? Das hat keiner kommen sehen. Das war Gottes Wirken. Gottes Heiliger Geist bricht in den Alltag hinein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr selbst schon mal eine ähnliche vielleicht oder andere Erfahrung gemacht habt, wo Gottes Präsenz, sein Wirken plötzlich da ist. Wir haben ja gerade so ein schönes Zeugnis gehört, da fährt ein Transporter vor einem und man denkt so, wow, ich glaube Gott redet gerade zu mir. Wenn seine Präsenz plötzlich da ist, wenn Gott wirkt, entsteht Glaube. Und an diesem Tag verstehen tausende von Leuten, wer Jesus wirklich war, der Messias, der König, der Herr des Universums. Aber sie verstehen gleichzeitig auch, dass sie ein Problem haben, denn erstens haben sie den König des Universums nicht erkannt, obwohl er mitten unter ihnen war. Und das allein ist ja schon eine Beleidigung, vor allem in einer Ehre- und Schamkultur wie in Israel. Ein Würdenträger, eine ehrenvolle Person nicht zu beachten, das ist ja schon schlimm genug, aber den König des Universums nicht nur nicht zu beachten, sondern ihn abzulehnen, das ist ihr Ende. Das ist das Ende. Und dann sagt ihm Petrus ja in der Predigt noch ganz klar, und ihr habt den Messias getötet. Ihr seid Mitschuld am Kreuz. Das geht auf eure Kappe. Und ihr Lieben, diese Botschaft von Petrus, nicht besonders populär, aber die gilt uns heute ganz genauso. Denn jeder von uns hat einen Zeitpunkt im Leben gehabt, an dem er Gott nicht beachtet hat. Und vielleicht ab und zu, wenn wir ehrlich sind, immer wieder diese Zeitpunkte im Leben, wo wir merken so, ob jetzt Gott da war oder nicht, das hat er auch kein Hahn nachgekriegt. Und jeder von uns ist mitverantwortlich an seinem Tod. Denn diese Welt ist aus den Fugen geraten. Und, und ganz ehrlich, das wissen wir ja alle, das ist jetzt nichts Neues. Natürlich ist diese Welt aus den Fugen geraten. Wir Menschen sind aus den Fugen geraten, da stimmt etwas mit uns nicht. Und es ist interessant, wir leben das erste Mal, oder nicht das erste Mal, aber wir durchleben einige der wenigen Zeiträume dieser Geschichte oder unserer Geschichte in der Welt, wo das sogar eine, eine aktuelle Mehrheitsmeinung darstellt. Sogar in politischen und öffentlichen Debatten wird immer wieder deutlich, All die großen Probleme dieser Welt, und die Welt hat viele Probleme, die sind menschengemacht. Gewalt, Armut, Terror, Kriege, alles was wir in den Nachrichten gerade so sehen, ausbeuterische Systeme, Rechtsextremismus, alles menschengemacht. Selbst Naturkatastrophen, Überschwemmungen, der Klimawandel, menschengemacht. Es ist eigentlich schon fast paradox, dass, dass dennoch die meisten philosophischen, psychologischen Strömungen der Ansicht sind, dass der Mensch im Kern gut ist. Aber wenn wir doch solche öffentlichen Debatten bezeugen dürfen? Nein, der Mensch ist nicht gut und die Welt hat ein Problem. Und die Zuhörer damals, sie verstehen das. Die hören Petrus und wissen: Ja, er hat recht. Das stimmt etwas nicht mit uns. Dafür kam ja Jesus, der Retter, der Messias, um diese Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, um Neues herzustellen, um uns wieder herzustellen. Und deswegen sind wir auch verantwortlich an seinem Tod am Kreuz. Der Theologe John Stott drückt das so aus. Bevor wir anfangen können, das Kreuz als etwas zu sehen, das für uns getan wurde, müssen wir es als etwas erkennen oder sehen, das von uns getan wurde. Und genau das erkennen die Zuhörenden damals. Und deswegen brennt in ihnen diese Frage, wenn das so ist, was können wir tun? Was sollen wir tun? Und Petrus beantwortet diese Frage dann ja in Apostelgeschichte 2, Vers 38 so. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gaben, den Heiligen Geist, bekommen. Also Petrus hätte ja auch ganz anders antworten können hier. Hätte ja auch beschwichtigen können, sagen, Leute, wisst ihr was, macht euch mal nicht so einen Kopf. Es wird schon alles okay. Oder er hätte auch so vielleicht, was, was wir so auf Affekt heute häufig machen, so einen Bekehrungsaufruf machen können, so ein Übergabegebet. Ihr Lieben, ich weiß, war eine harte Botschaft, aber jetzt sprecht mir einfach nach. Lieber Gott, lieber Gott, ich erkenne dich, ich erkenne und so weiter. Ihr kennt das. Ein Gebet vorsprechen und alles es nach. Aber Petrus weiß in diesem Moment, nee, nee das, das hat vielleicht seine Berechtigung, aber nicht hier. Das führt nicht weit genug. Er kann die Menschen nicht einfach ein Gebet sprechen lassen und sie dann nach Hause schicken und alles bleibt so, wie es ist. Gott hat doch so viel mehr für sie. Er hat doch neues Leben. Denn dafür ist Jesus doch gekommen. Der britische Evangelist Leonard Ravenhill formuliert das so. Jesus kam nicht in die Welt, um schlechte Menschen gut zu machen, er kam in die Welt, um tote Menschen lebendig zu machen. Er hat neues Leben für uns. Aber das Wichtige ist, dieses neue Leben ist nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Es ist erlebbar, es ist erfahrbar. Deswegen gibt Petrus auch ganz konkrete Schritte, wie man an dieses neue Leben kommt. Und zwar diese. Er sagt, tut Buße. Kehrt um, eine Umkehr. Ihr habt vorher in diese Richtung gelebt, ihr seid so unterwegs, haltet inne, dreht euch um und geht in die andere Richtung, das ist Umkehr. Ändert eure Einstellung, eurer Denken, eure Prioritäten, das was euch wichtig ist, eurer Fühlen, euer Handeln, komplette Verwandlung und dann lasst euch taufen auf den Namen Jesus Christus und macht das unwiderruflich fest, öffentlich vor allem, ihr gehört nicht mehr euch selbst, ihr gehört jemand anderem. Dann wird euch eure Sünden vergeben, sagt Petrus. Und dann werdet ihr den Heiligen Geist bekommen. <lacht> Gottes Kraft, seine Freude, seine Hoffnung, seine Freiheit. Was Petrus hier nicht explizit erwähnt, was ihr hinter mir seht, das ist der Glaube. Ihr müsst glauben, ihr müsst vertrauen, weil er das ja schon erkennt. Die Leute glauben ja schon längst. Deswegen fragen sie ihn ja, sie wollen antworten, weil sie glauben, dass Jesus der Messias ist. Und diese vier Schritte sind der Beginn der Nachfolge. Und sie haben Konsequenzen. An dieser Stelle kosten sie einen hohen Preis. Denn in gewisser, im gewissen Sinn heißt das ja, dass man, dass man einen Sterbeprozess durchläuft. Dass man etwas ablegt. Deswegen beschreibt Dietrich Bonhoeffer Nachfolge mit folgendem Zitat. Und sagt, wenn Christus einem Menschen befiehlt, ihm zu folgen, dann befiehlt er ihm, komm und stirb. Warum sollte das jemand machen? Warum sollte jemand Dinge ablegen, sein Leben ändern, sich neu ausrichten, verrückt vielleicht nach außen wirken, anders sein? Warum? Doch nur dann, wenn jemand so erfüllt ist von, Gott, von Gottes Liebe, so voller Sehnsucht ist nach diesem Gott, dass alles andere seinen Reiz verliert. Und genau das passiert ja. Diese Menschenmenge ist durch Gottes Wirken so hin und weg, so überwältigt, dass sie nur noch eins wollen, und das ist Gott. Und 3000 Menschen kehren um und lassen sich taufen und erfahren, was Freiheit im Leben ist. Und ihr Lieben, das ist der Beginn der Nachfolge. So beschreibt die Bibel, beginnt Nachfolge. Und von hier an, und wir werden ja durch die Apostelgeschichte durchlesen, und noch einmal die Ermutigung, macht das doch gerne, lest doch mal durch die Apostelgeschichte durch, dann werdet ihr sehen, überall dort, wo Menschen zum Glauben kommen und dann fragen, wie sie Jesus nachfolgen können, gibt es genau diese Antwort. Diese vier Punkte, nicht immer in dieser Reihenfolge, manchmal ist die Reihenfolge umgekehrt, oder anders, oder ein spezieller Fokus auf einen dieser Punkte, aber alle vier kommen immer vor. Die Umkehr, das Vertrauen der Glaube, die Taufe der Heilige Geist, das bildet den Startpunkt des Weges mit Gott. Und weil wir uns in diesem Jahr thematisch verstärkt die Frage stellen wollen, was ist denn eigentlich Jüngerschaft? Wie funktioniert denn eigentlich Nachfolge? Und das wird immer wieder in diesem Jahr vorkommen. Deswegen wollten wir in dieser Predigtreihe nochmal ganz explizit dieses Fundament legen. Wie fängt denn Nachfolge überhaupt an? Und die Apostelgeschichte gibt uns genau dazu eine Antwort. Denn so fängt Nachfolge an. Und ich ermutige euch, in dieser Predigtreihe in den nächsten Wochen auch immer wieder mal die Frage zu stellen, wo stehe ich da eigentlich? An, an welcher Stelle stehe ich da eigentlich? Habe ich diese vier Punkte eigentlich schon alle mal erlebt? Oder ist da noch vielleicht Nachholbedarf? Muss ich vielleicht noch einmal Buße tun? Eine Umkehr vollziehen? Entweder, weil ich es noch nie getan habe, oder weil das letzte Mal schon sehr lange her ist. Eine Veränderung des Lebens. Oder ist für mich dran, eine Erfrischung des Glaubens zu erfahren, neue Glaubensschritte zu gehen, Vertrauensschritte, vielleicht sogar ein Risiko einzugehen und zu erleben, wie mein Glaube nochmal ganz neu erfrischt wird. Oder vielleicht, weil ich eigentlich gar nicht getauft bin. Vielleicht ist das für mich ein Schritt, der eigentlich jetzt dran ist, mich taufen zu lassen. Oder weil ich merke, wenn ich ehrlich bin, irgendwie fehlt mir die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben, in meinem Alltag. Das war vielleicht mal da, aber irgendwie scheint das abgeebbt oder so richtig habe ich das noch nie gespürt. Paulus nennt diese vier Punkte als eine Hilfestellung für uns, im Glauben Jesus Christus nachzufolgen. Und ja, natürlich könnten wir sagen, naja, man kommt doch auch ans Ziel mit vielleicht nur einem dieser vier Punkte oder zwei. Und ja, ich glaube schon. So, Mein, mein Auto hat, hat, ich weiß gar nicht, ob es vier oder sechs Zylinder hat, ich nehme mal an, es hat vier Zylinder, vielleicht könnt ihr mich aufklären. Wenn es vier Zylinder hat, Natürlich würde es auch mit drei Zylindern laufen, aber jeder von euch, der mal ein Auto hatte, wo ein Zylinder ausfällt, der weiß, so richtig rund läuft es doch nicht. Und ja, vielleicht wird es auch mit zwei Zylindern laufen, aber wenn es bergauf geht oder Herausforderungen kommen, dann wird es schwierig. Wir wollen aber doch auf allen Zylindern feuern, volle Kraft voraus, in Freude, in Leidenschaft, in Hoffnung, natürlich nicht nur in guten Zeiten, auch in schlechten Zeiten aber mit einem starken Fundament. Und deswegen ist diese Predigtreihe eine Einladung an jeden von uns, mich eingeschlossen, uns nochmal neu zu durchforschen. Und Gottes Wirken in unserem Leben noch einmal neu zu entdecken und vor allem in die Praxis umzusetzen, praktisch zu werden. Denn ich glaube felsenfest, dass Gott noch so viel mehr für jeden von uns vorhat, noch so viel mehr bereithält, als wir kennen. Paulus schreibt das ganz ex explizit und damit schließe ich im Epheserbrief 3, Vers 20. Dort schreibt er, dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt alle Ehre. Das ist der Gott, an dem wir glauben. Also lade ich euch ein, in dieser Predigtreihe euch auf den Weg zu machen. Auf den Weg, diesen Gott nochmal neu zu entdecken. Euer Fundament, zu festigen, neu zu legen und sein Wirken in eurem Leben neu erkennen und sehen und auswirken sehen zu können. Er ist alles in allem und alles uns eingeschlossen gehört ihm.
0: Amen.